0: Witajcie, kochane dziewczyny, w ten sobotni poranek. Zapraszam was do wspólnej modlitwy i wspólnego rozważania Słowa Bożego. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zastanowiły się nad fragmentem z Księgi Koheleta z trzeciego rozdziału. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przechodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowy. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. Jest czas żalu i czas tańca. Jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot i czas rozłąki. Jest czas szukania i czas straty. Jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłości i czas nienawiści. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki masz teraz czas? Czy jest to czas, w którym akurat rodzisz swoje dzieci, czy wręcz przeciwnie? Może ktoś ci umarł i pożegnała się z kimś bardzo bliskim. Czy jest to czas, w którym siejesz, sadzisz właśnie w swoje dzieci jakieś dobre rzeczy? Czy to jest też czas kiedy zbierasz to, co wcześniej zasiałaś. Czy to czas, kiedy przeżywasz jakieś zranienie, jakąś urazę, czy wręcz przeciwnie, uporałaś się właśnie ze zranieniem, z urazą, z nieprzebaczeniem i czujesz się wolna i szczęśliwa. Czy to czas, kiedy budujesz, budujesz relacje w swoim małżeństwie, budujesz relacje w swojej pracy, budujesz relacje wśród swoich bliskich, czy wręcz przeciwnie, to czas, kiedy zburzyłaś jakieś relacje i jest ci ciężko z tego powodu? Czy jest to czas, w którym jest ci smutno i źle i płaczesz ukradkiem, czy też czas radosny, czas szczęśliwy, kiedy masz ochotę tańczyć i chce ci się śpiewać z radości? Czy to czas, w którym jesteś z kimś blisko związana, cieszysz się taką bliskością, intymnością, czy czas, w którym się z kimś rozstałaś? Czy to czas miłości? gdzie czujesz się otoczona miłością swoich bliskich, swojego narzeczonego, chłopaka, męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, czy też czas, w którym czujesz jakąś nienawiść i nie możesz normalnie funkcjonować. Czy to czas mówienia, kiedy masz ochotę mówić, bo rozpiera cię radość, rozpiera cię szczęście, rozpiera cię zadowolenie, też się z tym dzielić, czy jest to raczej czas, kiedy nie masz ochoty z nikim rozmawiać, bo jest ci tak ciężko. Wszystko się zmienia. I to, jaki masz czas teraz, wcale nie znaczy, że On taki będzie zawsze. W Swoje Bożym jest napisane, że w czasie pomyślnym zapomina się o przykrych rzeczach i odwrotnie, w czasie przykrym zapomina się o rzeczach radosnych, a takie przecież są w naszym życiu. Przyszło nam żyć w bardzo trudnym czasie, w czasie wirusa. Nic nie jest pewne. Wiadomo, że od dzisiaj znowu musimy nosić maseczki w otwartej przestrzeni. E, tak naprawdę... Właśnie to taki czas chaosu, zamieszania. Nie wiadomo, czy będziemy pracować normalnie, czy będziemy pracować zdalnie. Nie wiadomo, czy nie będziemy musiały się zaszczepić. Nie wiadomo, czy coś zaczynać, czy też wstrzymać się z jakimśkolwiek inwestowaniem. Jest to czas trudny dla nas wszystkich. Większość ludzi żyje teraz w takim miejscu strachu, w miejscu niepewności, w złym miejscu. Ponieważ pracuję w szkole, w jednym liście do bab, Babci, dziecko napisało zadało takie pytanie babci, Babcio, czy kiedyś znów będzie normalnie? Rzeczywiście są to takie czasy, których do tej pory nie przeżywaliśmy i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się też w tym czasie całkowicie zabezpieczyć. Jedyne, co możemy, to zaufać Bogu, bo sami nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie żadnego bezpieczeństwa. Ale Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg jest naszą ochroną. W Mądrości Syracha, w drugim rozdziale, 11 wersie, czytamy, że Pan zbawia w czasie utrapienia. A z kolei w psalnie 62, ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wyrwaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką pieczką. Zaufaj Słowu Bożemu, ono nie kłamie, ono jest prawdą. Jedynie ono jest pewne w tym czasie zamieszania, chaosu i niepewności. Słowo Boże nas nigdy nie okłamie i Jemu możemy zaufać. Skoro Słowo Boże mówi, że Bóg jest dla nas ucieczką, to znaczy, że tak rzeczywiście jest, że możemy Jemu zaufać, że możemy do Niego się uciekać i On nas nigdy nie zawiedzie. W kolejnym psalmie, w psalmie 34, jest napisane... Jak to zrobić, żeby uciec się do Boga, żeby mieć w Nim taką ostoję, taką pewność, żeby nie czuć się właśnie zalęknionym, nie czuć się takim niepewnym, nie żyć w takim poczuciu ciągłego strachu i jakiejś bojaźni. Ale co trzeba zrobić? W psalmie 34 czytamy Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzenie usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana, wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszelkich moich obaw przyjdź do Pana i zacznij Go uwielbiać. Niech Twoja modlitwa będzie modlitwą uwielbienia. Powiedz krótko o swoim problemie, o tym, co przeżywasz, ale nie skupiaj się na tym. Tak naprawdę to, jak będziesz się na tym skupiać, niewiele Ci da. Niewiele zmieni w Twoim życiu. Możesz wyjść w takim samym miejscu, w takim samym stanie, w jakim przyszłaś na modlitwę, ale zacznij Boga uwielbiać, zacznij Mu oddawać chwałę. Budź się rano z uwielbieniem na ustach i kładź się wieczorem z uwielbieniem na ustach. Niech to uwielbienie będzie zawsze na Twoich ustach, zawsze, w każdym czasie, w każdym momencie. Śpiewaj pieśni uwielbienia na cześć Boga. Ogłaszaj. Ogłaszaj Jego obecność w swoim życiu. Wzywaj imienia Jezus nad swoją rodziną, nad swoim małżeństwem, nad swoimi dziećmi, nad swoimi bliskimi, nad miejscem pracy. Imię Jezus jest potężniejsze, jest ponad wszelkie imię I na imię Jezus gina się każde kolano. Jeżeli będziesz wzywała imienia Jezus, to zobaczysz, że wszelka zwierzchność, i strach, niepewność, jakieś rozczarowanie, smutek odejdą precz, ogłaszaj ochronę świętej krwi Jezusa nad swoją rodziną, a zobaczysz też, że żadna, żadne zło nie będzie miało przystępu do Twojego domu ani do Ciebie. Chciałabym rozpocząć teraz pierwszą modlitwę i zawołać do Ducha Świętego, żeby nauczył nas ufać Bogu, całkowicie w Nim pokładać nadzieję, ufność całą w tym właśnie trudnym czasie, ogłaszać Słowo Boże. Jeszcze chciałam dodać, że modlitwa uwielbienia to nasza najskuteczniejsza broń przeciwko przeciwko diabłu, przeciwko wrogowi, przeciwko właśnie chorobie, przeciwko strachowi, przeciwko jakiejś niepewności. Ojcze niebieskie, a w imieniu Jezusa Chrystusa wołam teraz do Ciebie, abyś posłał swojego świętego ducha do każdej kobiety, która teraz modli się ze mną. Wołam do Ciebie, kochane tatusiu, żebyś wlał w nasze serca ufność i nauczył nas ufać Tobie w każdym czasie. Ufać Tobie teraz w tym czasie niepewności. Panie, Ty widzisz każdą z nas, Boże, Ty widzisz, czym się zmagamy, Ty widzisz, jak zalęgnione są nasze serca. Boimy się o naszych rodziców, o dziadków, boimy się o nasze dzieci, Boże, nie chcemy się bać, bo wszelki strach nie pochodzi od Ciebie, bo to Diabeł jest źródłem strachu, a Ty, Panie, jesteś księciem pokoju. Dlatego, Boże, wylej swój pokój na każde zalęgnione serce. Nie każde zalęgnione serce teraz teraz, objonie, pokój szalom, pokój szalom niech wypełni teraz nas, niech wypełni e, każdą z nas, Boże byśmy potrafiły Ci uza, ufać w każdym czasie, byśmy e, wchodziły w Twoje obecności, byśmy e, nieustannie śpiewały psalmy i hymny na Twoją cześć, Boże. Ja chcę ogłaszać też Boże Słowo nad każdą dziewczyną, która modli się ze mną i nad moim domem. Boże Słowo z psalmu 91, które mówi w nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, nie zarazy, co idzie w mroku, nie moru, co niszczy w południe, choć dziesiąt padnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ja, Panie, wierzę Twojemu słowu. Ja wierzę, Panie, że nie muszę się bać żadnej zarazy, Boże, bo moje życie jest w Twoich rękach, bo chroni mnie Twoja święta krew, bo kroczę w Twojej obecności, Boże, bo uwielbiam Cię moim życiem, Panie, i wiem, że Ty doskonale mnie zabezpieczasz i dlatego, Boże, ogłaszam Twoje bezpieczeństwo i Twoją ochronę nad każdą dziewczyną teraz. Panie. modzę się o to przez swojego Syna Jusza Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. W księdze Izajasza w 60 rozdziale, 22 wersie są napisane takie słowa Ja Pan we właściwym czasie przyspieszę bieg wydarzeń. I bez względu na to, jaki masz czas musisz przyznać, że rzeczywiście Pan przyspieszył, że czas pędzi coraz szybciej, że ledwo budzimy się w poniedziałek, nagle zasypiamy w piątek wieczorem i tak tydzień w tydzień mamy teraz październik, a niedługo okaże się, że jest już Boże Narodzenie, a potem Wielkanoc. Czas pędzi. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie jesteś w stanie niczego cofnąć, niczego wydłużyć. Żadnego dnia nie możesz zatrzymać, ale możesz sprawić to, żeby go nie stracić. Jak to zrobić, żeby nie tracić czasu? Co należy zrobić, żeby czas nie przeciekał nam przez palce? Albo wręcz przeciwnie, żeby w tej pogoni za tymi wydaje nam się ważnymi rzeczami, nie umknęło nam to, co dla nas najważniejsze. Gdy myślę o czasie, przypomina mi się takie znane doświadczenie, gdy pewien profesor stanął przed swoimi studentami, wyciągnął wielki słój i zaczął do niego wkładać kamienie wielkości piłek pingpongowych I gdy wypełnił cały ten słój, zapytał swoich studentów, czy uważają, że jest on pełen, wtedy studenci powiedzieli, że tak i profesor na to wyciągnął woreczek ze żwirkiem, wsypał do słoika żwirek, żwirek wypełnił przestrzeń między kamieniami. Gdy znowu zadał pytanie studentom, czy uważają, że słoik jest pełen, zastanowili się i powiedzieli, że najprawdopodobniej nie. I tak rzeczywiście było. Profesor wyciągnął woreczek z piaskiem, wsypał do słoika piasek i piasek również się zmieścił. Na koniec wyciągnął jeszcze butelkę z wodą i okazało się, że woda również zmieściła się do słoika, wypełniła e, przestrzeń słoika. Gdy zapytał studentów jakiś tego morał, powiedzieli mu, że nie ma takiej możliwości, nawet nam się wydaje, że już... Wszystko wcisnęliśmy w naszym czasie, to jednak zawsze istnieje taka możliwość, żeby jeszcze coś do niego dołożyć. Okazało się, że nie jest to właściwy morał. Okazało się, że tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli na początku nie włożymy do słoika tych największych kamieni, to później, gdy włożymy całą resztę, kamienie na pewno już nam się nie zmieszczą. Ten słoik to nasze życie, to czas. Bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie, bez względu na to, czym się zajmujemy, to w jakiś sposób ten słoik się zapełnia. Zastanów się przez chwilę i odpowiedz sobie na pytanie, czy w Twoim słoiku, w słoiku Twojego życia są już te największe kamienie. Pomyśl, co takiego jest tym kamieniem w twoim życiu, co takiego powinno się w tym czasie, w każdego dnia znaleźć w twoim życiu, a z czego może powinnaś zrezygnować. Czasami jest tak, że ulegamy jakiejś presji, wykonujemy czynności, których wcale nie chcemy, które wcale nas nie budują, wcale nas nie wzmacniają, które wręcz przeciwnie, często nas dołują, ale tak wyczerpują, że nie mamy czasu na to, co najważniejsze. Dlatego warto zastanowić się, co takiego jest najważniejsze w moim życiu, by nie wpychać do tego słoika rzeczy przypadkowe, rzeczy, które są mało istotne. Nasz Stwórca wymaga od nas, byśmy dobrze zarządzały czasem, który nam jest dany, byśmy mądrze go wykorzystały. W Księdze Ozeasza, w X rozdziale jest napisane, nadszedł czas, by szukać Pana. A w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W Tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żonę, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Obecny czas... Wymaga od nas, kobiet, chrześcijanek, żebyśmy zaczęły żyć inaczej, żebyśmy odstawiły to, co ważne w naszym życiu. To, co teraz wydaje nam się najważniejsze, żebyśmy to odstawiły na, na drugi plan, a żeby stylem naszego życia było uwielbianie Boga. Na pierwszym miejscu naszym priorytetem ma być Bóg, Jego obecność i Jego Słowo. Zastanów się każdego ranka, zaplanuj dzień, tak by właśnie przebywanie w Bożej obecności, tak by rozważanie Słowa Bożego, wnikanie, rozmyślanie nad Słowem Bożym stało się treścią Twojego życia. To bardzo ważne. Niech to będą kamienie, które włożysz do tego słoika jako pierwsze. Bo to da Ci życie, to da Ci radość. Kolejna bardzo ważna rzecz, taki bardzo ważny kamień, to to, żebyśmy nauczyły się odpoczywać w Bożej obecności. Tak naprawdę odpoczywając w Bożej obecności nabieramy sił. Boża obecność jest dla nas życiodajna. Boża obecność jest dla nas czymś takim niezwykłym, co napełnia nas miłością. To napełnia nas Bożą miłością, taką, która nie przemija. W Bożej obecności nabieramy sił, nabieramy radości, nabieramy pokoju, tego wszystkiego, za czym tęsknimy. Kolejna bardzo ważna rzecz, bardzo ważny kamień, który powinniśmy włożyć do tego słoika, to pielęgnowanie zadowolenia, wdzięczność. Jeżeli będziemy dziękować za wszystko, każdego dnia, jeżeli będziemy miały wdzięczne usposobienie, to też nasze życie się zmieni. Jeżeli te e, podstawowe rzeczy będą w tym słoiku, to wtedy będziemy potrafiły naszym pozostałym czasem właściwie gospodarować. Będziemy miały czas na to, żeby miłość i radość i pokój e, dawać tym, których bardzo kochamy, którzy są nam najbliżsi. Będziemy miały czas na to, żeby z nimi spęte, spędzać czas żeby obdarowywać naszym czasem naszych przyjaciół z Kościoła i y, naszą, naszą rodzinę. Ale najważniejsza rzecz to nowy styl życia, styl, który polega na uwielbianiu Boga, na pielęgnowaniu i rozważaniu Jego słowa. Bóg musi być na pierwszym miejscu, a wtedy wszystko będzie na właściwym. Bóg się nie pomylił, nie dał nam za mało czasu, dał tyle czasu, żeby nam na wszystko wystarczyło. Nie odkładaj niczego na później, myśląc, że jutro będziesz miała czasu więcej, że dzisiaj nie zdążyłaś się spotkać z Bogiem, z Nim porozmawiać, spędzić z Nim czasu, zrobisz to jutro. Nie, staraj się, żeby spotykać się z Nim każdego dnia. Inne rzeczy odkładaj na później, bo one są mniej ważne, ale najważniejsze to właśnie Bóg, to właśnie Jego obecność, to właśnie Jego Słowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo jest mówić różne rzeczy, a trudniej jest wykonać w tym czasie, kiedy jesteśmy tak bardzo zapracowane. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Zawołajmy teraz do Ducha Świętego, żeby dał nam taką mądrość, żebyśmy potrafiły właściwie gospodarować naszym czasem. Duchu Święty, ja wołam do Ciebie, abyś przyszedł do każdej z nas. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Ciebie, bo naprawdę nasze chęci są wielkie. Boże, chcemy spotykać się z Tobą każdego dnia chcemy przebywać w Twojej obecności każdego dnia, chcemy przychodzić do Ciebie każdego dnia, chcemy rozważać Twoje słowo i nasiąkać nim, Panie, ale czasami jest tak trudno, bo tych obowiązków jest tak dużo. Dlatego potrzebujemy Ciebie, byś pozwalał nam, nauczył nas zatrzymać się, zostawić wszystko inne, zostawić wszystkie inne obowiązki, ale właśnie wybierać Ciebie, Boże. Bo ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, Boże, że wybierzemy Ciebie, gdy postawimy Ciebie na pierwszym miejscu, gdy nauczymy się codziennie pielęgnować relacje z Tobą, żywe relacje z Tobą. Gdy nauczymy się z Tobą rozmawiać, gdy nauczymy się z Tobą przebywać, gdy nauczymy się odpoczywać w Twojej obecności. Wtedy naprawdę pozostałe rzeczy również będziemy umiały zrobić. Wtedy naprawdę będziemy wybierały to, co dla nas najważniejsze, to, co dla nas życiodajne. Wtedy czas nie będzie nam przeciekał przez palce. Wtedy e, będzie wszystko poukładane tak, jak trzeba. Ale do tego potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. Bo chociaż nasze, nasz Duch tego pragnie, nasze ciała są często słabe, często Boże, wieczorami zasypiamy, a rano nie umiemy wstać, bo nie mamy sił. Dlatego, Duchu Święty, ja Cię wzywam. Przyjdź, przyjdź, przemiej nasze myślenie, przemień moje myślenie, pozwól mi się całkowicie nawrócić w tym temacie, bym rzeczywiście nie potrafiła przeżyć dnia bez Ciebie. By nie było chwili, w którym nie będę o Tobie rozmyślać, w którym nie będę Ciebie uwielbiać, nie będę właśnie chodziła w Twojej obecności, Boże. Ja się o to modlę za siebie i za każdą dziewczynę, która teraz modli się ze mną przez Twojego Syna, Jusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, dzisiaj mówiłyśmy o trudnym temacie, o temacie czasu. Jak go zatrzymać, jak go nie stracić. Chciałam zachęcić was do tego, żebyśmy w pierwszej kolejności dbały o to, żeby do swoich, do naszego życia włożyć te największe kamienie, które są najważniejszymi sprawami. Niech to będzie czas, spędzone z Jezusem, niech to będzie czas kroczenia w Bożej obecności, niech to będzie odpoczywanie przy Jezusie, niech to będzie zadowolenie, a także czas spędzony z rodziną, z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. Nie bójcie się, jeżeli będziemy ufać Bogu, On nas nie zawiedzie, jeżeli będziemy w Nim pokładały całą naszą ufność, On nas nie zostawi, bo On nas zapewnia o tym w swoim słowie. Jeżeli będziemy w Nim pokładać nadzieję, nie zawiedziemy się. I z tyłu Was zostawiam do następnej soboty. Błogosławię Wam w imię naszego Pana Józefa Chrystusa. Amen. No.